0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: În România, teama de a fi stigmatizat și judecat că folosești jucării sexuale este deosebit de mare. De foarte multe dintre comenzi, conțin specificația clară să fie discret.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Marei Marin, proprietar la ului iVibe.ro Împreună am explorat și încercat să explicăm subiectul plăcerii de la jucării sexuale până la masturbarea femeilor. De ce crezi că ești aici? De ce ești una dintre invitatele noastre?
1: Pentru că sunt femeie, ies din tipare, sper... Pentru că nu mi-au plăcut niciodată lucrurile conformiste și pentru că îmi place să vorbesc deschis despre lucruri la care majoritatea închide ochii și pentru că I don't have any shame in doing that.
0: Și acum te rog, prezintă-te.
1: Salut și mă bucur foarte mult să fiu aici și să vă cunosc pe amândoi. Sunt Mara și sunt proprietară de sex shop în România.
0: Poate atât un pariu cât și un pas cumva cutezător pentru România să deschizi un sex shop.
1: Nu e ceva nou, primul sex shop în România, poate nu neapărat primul, dar primul mare, vedem magazinele acestui sex shop și acum pe Magheru. a fost deschis în 2001.
0: Nu e chiar uh, anii 90?
1: Nu e chiar anii 90, dar dacă stăm să ne gândim și poate mai sunt și alții ca mine care au impresia că au 20 de ani, adică dacă spui 2001 spun acum, acum 10 ani, nu, era acum 20 de ani, sunt totuși 20 de ani de atunci. Sunt 20 de ani în care România a făcut pași într-acolo, doar că nu am reușit să scoatem încă dintr-un obscur, inclusiv al online-ului. Nu am reușit să creăm comunități. Comunități de oameni deschiși, comunități de oameni care vor să și vorbească, nu doar să cumpere, simțindu-se poate rușinați uneori, poate nesiguri și având niciodată cu cine să vorbească despre lucrurile astea. Poate pe cineva pe care să întrebe, băi, aș vrea și o să-mi cumpăr ceva, ce-ar fi mai bine să-mi cumpăr, ce-ar trebui, nu știu exact, n-am mai folosit, dar aș vrea să știu, aș vrea să încerc.
0: Până să discutăm de particularitățile cumpărătorilor, hai să discutăm un pic de primul tău contact, sau mă rog, printre primele contacte cu atât ideea de sex shop, dar și cu produsele lor. Ai menționat debutul în 2001, dar când a fost vorba de debut în cazul tău?
1: Depotul în cazul meu a fost în 2019, când mi-am dat abrupt demisia de la un job stabil pentru a fi antreprenor în România, deci da, este un pariu, mai ales când vorbim despre România, este un mare pariu, mai ales că ceea ce am vrut să facem a fost ceva puțin altfel, a fost să educăm. Dincolo de a vinde. Sigur, este un business, este o afacere, dar dincolo de afacere ne dorim foarte mult să avem o clientelă educată, o clientelă care cumpără produse de calitate, cumpără produsele potrivite pentru nevoile personale și care știe să facă diferența, așa cum am învățat să facem diferența între produsele cosmetice de calitate și cele care nu sunt de calitate, la fel să învățăm să facem diferența și între produsele intime de calitate și cele care nu sunt de calitate.
0: În contextul ăsta apare evident și discuția despre preț și o să exagerez cu un lucru. În România avem vorba asta că suntem prea dai să cumpărăm lucruri ieftine. Suntem prea trei să cumpărăm obiecte de proastă calitate, cel puțin când vine vorba de plăcerea sexuală?
1: Noi ne-am axat foarte mult pe produse de bună calitate. Dacă în alte magazine vei găsi produse la 50, 60, 70, 100 de lei, la noi prețurile încep de la 100 de lei în sus, în principiu pentru că materialele sunt sigure. Într-un fel, din păcate, și aici va rămâne o părere de rău a faptului că nu ne adresăm tuturor oamenilor din România din cauza prețurilor prohibitive pe care le avem pentru unele persoane.
0: Oricum, sunteți într-o afacere, într-un domeniu unde nu vă adresați tuturor oamenilor.
1: Deja nu ne adresăm tuturor oamenilor deci să te nișezi pe o nișă nu știu dacă e cea mai bună idee.
2: Spuneai că în 2019 ai uh, făcut cunoștință cu această zonă. Mai ți-mi minte ce anume era? Cu zona businessului, cu jucăriile sexuale. sexuale. Am
1: avut o interacțiune, nu ai zice, foarte precoce, dar cred că aveam 17 ani. Dacă aveam 18. În orice caz, eram încă la liceu, deci nu terminasem în clasa 12-a. Era 2008-2009. Piața nu era atât de dezvoltată ca acum. A fost un microbulet pe baterii, nici nu vibra prea bine, nici nu făcea mare lucru, dar uh, a fost o, o chestie super interesantă pe care am adus-o în ceea ce era atunci viața de cuplu a unui adolescent de 17 ani. Lucru care au însemnat destul de mult și au fost schimbări majore. (laughs) În sensul că jucăriile sexuale pot face ceva miraculos din punctul de vedere al transformării orgasmului dintr-o resursă limitată într-o resursă care este de fapt infinită. Prin faptul că noi am limitat paradigma definirii plăcerii sexuale, am limitat Am transformat o resursă infinită, plăcerea, într-una finită, care se rezumă strict la actul sexual penetrativ. Și atunci când aducem jucăriile sexuale în cuplu sau când explorăm Mai mult, ne dăm seama că plăcerea are foarte multe fațete și plăcerea merge mult dincolo del actul sexual penetrativ.
2: De unde crezi că vine această perspectivă doar de penetrare?
1: Din punct de vedere antropologic, și al evoluției speciilor, funcția primară a sexului este aceea de a ne reproduce. Tot așa, din punct de vedere istoric, abia acum ne aflăm în cea mai bună epocă în care a existat vreodată umanitatea. Până mai acum câteva sute de ani, oamenii nu prea aveau intimitate, camera lor, căldură, pat... Sigur, a trecut multă vreme de atunci și ne aflăm într-o lume nouă, dar am rămas blocați în uh, ideea faptului că sexul reprezintă penetrarea de către bărbat a femei. Și dacă facem un uh, chestionar pe care îl apringăm pe un eșantion reprezentativ, ultra-reprezentativ, cu siguranță ăsta va fi răspunsul la definiția sexului. Și cred că acest lucru vine și din faptul că... Nu am fost încurajați să explorăm, am fost limitați, mai ales prin lipsa de informație, să discutăm despre ce reprezintă pentru noi plăcerea. Mergem un pic dincolo de plăcere sexuală. Plăcerea poate însemna o atingere, sexul înseamnă intimitate cu partenerul, poate mângâierile, sărutările, alte lucruri care vă plac pe care le puteți face împreună, care sunt parte componentă a actului sexual. Cred că, mai ales în România, din păcate, este și o consecință a lipsei de educație sexuală. Pentru că atunci când sexul nu este normalizat și este ascuns. Se creează așteptări false, se obțin informații din locuri care nu sunt destinate informării și anume din pornografie, adesea violentă și neconformă cu realitatea și atunci rămânem ancorați într-o mentalitate în niște idei pe care nu avem cu cine să le discutăm, nu avem cu cine să le dezbatem și plecăm de la, sau pur și simplu rămânem cimentați în ideea că așa sunt lucrurile.
2: Așa au fost întotdeauna și așa stau lucrurile. Interesant că spui asta cu au fost întotdeauna că găsisem o informație destul de simpatică, cum că există dovezi concrete care arată că femeile practicau masturbarea cu ajutorul jucărilor sexuale încă de acum 30.000 de ani. Mai da, înțeleg că într-o peșteră din Germania a
1: existat o știre super circulată, au găsit un obiect, care ar fi semănat cu un dildo. Dar dincolo de asta, în Japonia antică există înfățișări în pictură și în cărți ale femeilor care utilizau acest tip de jucării. E beletristică, dar oricum are și ceva. Vorbim despre jucării sexuale și în shogunul. Se, se aduce în discuție plăcerea, nu para jucării sexuale, dar vorbim despre plăcerea femeii, vorbim despre un alt fel de sex. Deci, practicile acestea cu siguranță au existat. Ceea ce se întâmpla în Antichitate sau mentalitatea din Antichitate. Deși am putea să presunem că și Roma Antică sau Grecia Antică erau destul de deschiși <laughs> cu privire la sexualitate, sex, orientare sexuală. Probabil aceste lucruri au fost diluate destul de mult de evul mediu și de influența bisericii catolice.
0: Ai menționat două lucruri, astfel dacă vreau să devenim. Unul este Grecia și Roma antică, unde, într-adevăr, Pompei, de exemplu, era acest, să zice, în kilometru zero al plăcerilor și în care erau chiar deschiși, nu doar că ne uităm noi retrospectiv și zicem avem niște inscripții, Tragem concluzia că oamenii se bucurau de sex atunci. Pe lângă asta, legat de această comparație cu ce s-a găsit în peștera din Germania și cum era în Japonia, într-adevăr, ce nu știm noi în România și în Europa e că în afara granițelor europei exista o întreagă lume. Aici avem la fel și Kama sutra, scrisă și făcută înainte ca europenii să fie atât de interesați de practicile de acolo. Asta mi se pare interesant și vreau să văd cum te raportezi tu la ea, că noi avem o interpretare în România și în Europa filtrată prin diverse țări, prin diverse înțelegeri, avem diverse școli de gândire. E cumva sănătos să ne ducem pe zona asta de gândire sau ar trebui să ne lăsăm cumva ghidați de Emoții și de ce ne place cu adevărat. Școala orientală trăiește un pic altfel sexul. India, China, cel puțin în vechime. Școala europeană trăiește un pic altfel. Înainte să începem înregistrarea, am discutat despre Spania și de ce este mai libertină. Dacă acest cuvânt ar avea și el o anumită greutate. Ție cum ți se pare? Își fac oamenii aceste oaze de libertate în țările lor sau... Importăm mai degrabă idei și este sănătos să importăm diverse idei?
1: Cred că importăm invariabil idei. Până la urmă facem parte dintr-o societate, la fel cum avem norme de conduită socială la care ne raportăm sau orice tip de legislație, de mod de interacțiune definit într-un spațiu social, la fel și aceste idei care țin de sexualitate își au sau sunt filtrate printr-un spațiu social, printr-o comunitate micro și apoi macro. Cred că dincolo de asta școlile de gândire ar trebui să rămână în academia atunci când vorbim de propriile corpuri, atunci când vorbim de plăcere, vorbim de o chestiune extrem de personală. Lucrurile astea nu țin de o școală de gândire. Dacă ție îți place să fii gâdilată pe lobul urechii, that's perfectly fine. Dacă ție îți place să fii gâdilată pe vârful nasului, pentru că asta îți provoacă plăcere, well, that's what you should do. Nu există nimic greșit în sfera acțiunilor Non-patologice. Nu există absolut nimic greșit din punctul de vedere al sexualității. Nu există nimic care îți provoacă plăcere care poate fi greșit. Prin urmare, singurul lucru pe care îl poți face este să urmărești semnalele pe care ți le dă corpul, să-ți urmărești intuiția, să gândești și să te folosești de bunul simț zilnic atunci când te raportezi la actele sexuale, la sexualitate și la plăcere sexuală. Cred că ar trebui să vină mai degrabă dinăuntru decât dintr-o normă externă.
0: În contextul ăsta eu aș fi curios cum se manifestă adepții școlii de gândire Sandra Brown. Mai ales că România s-a bucurat din plin de cărțile ei și mai ales de cărțile pe care nu le știm dacă s-a leit sau nu, pentru că au apărut foarte multe falsuri. Dar, dincolo de asta, aș vrea să discutăm puțin despre astfel de cărți, Sandra Brown, 50 Shades of Grey și diverse alte cărți care cumva se vor erotice sau este doar literatură de vândut, habar n-am. Dar, e clar că ele familiarizează publicul cu o anumită manifestare erotică și sexuală. Ți se par utile? Le-ai vedea ca niște pilone așa de pornit măcar o discuție?
1: Erotica poate să fie de calitate sau poate să nu fie de calitate. Ambele exemple din punctul meu de vedere, Sandra Brown a fost erotica, mă rog, specifică vremii, dar n-aș zice că din studiile vis-a-vis de Sandra Brown pe care le-am mai citit ulterior, Sandra Brown nu părea să aibă un discurs care se educe sau care să pună imaginea femei într-o altă lumină. Dincolo de asta și mai mult, Fifty Shades of Grey, și atunci când vorbim de toată trilogia Fifty Shades of Grey, dar a deschis o ușă. Dar pe de altă parte a normalizat abuzul într-o relație. Fifty Shades of Grey a venit și ne-a spus este ok să fie abuziv. Ăsta e BDSM, nu Nu asta este BDSM. Nu e ok. Și nu e ok să venim și să spunem într-o formă de beletristică. Poți să scrii despre orice. Sunt filme horror, sunt filme thriller care abordează subiecte oribile care ies din sfera acceptabilului social. Dar să vii și să spui că îți prezint o carte de erotica BDSM care normalizează abuzurile, it's not ok pentru că s-ar putea, dincolo de a crea un subiect de discuție și a deschide apetitul către a încerca ceva nou în relație, se poate întâmpla ca pe lângă acest lucru să se înțeleagă că e în regulă să-ți urmărești iubita, e în regulă să te superi când iubita ta are un prieten la școală, e în regulă să o controlezi. Nu, nu e în regulă. Toate lucrurile astea și în stilul de viață BDSM se întâmplă în baza unui contract, acceptat mutual. Deci, din nou, cred că erotica ar trebui să rămână într-o sferă de erotica în care să nu aibă rolul de a educa neapărat, pentru că riscăm să intrăm în niște lucruri mult prea complicate.
2: Cred că în general mai mult au vândut niște fantezii, doar că fanteziile acelea pe alocuri au dat-o bară. Pe partea asta, din păcate, rămâne la latitudinea cititorului să se documenteze mai mult. Dacă îi se pare că e ceva în regulă sau, mă rog, dacă cineva îi atrage atenția că există și această nuanță. Dar ceea ce spuneai tu, mi se pare că se potrivește destul de bine, apropo de lucrurile pe care le învățăm greșit sau nu, din filme, cărți și așa mai departe. Cineva ne-a întrebat, teoretic, în paranteză a zis evoluționist, tipele sunt vocale în timpul sexului. Se întâmplă asta mai des, mai rar? Când sunt singure? Asta apropo de masturbare, plăcere și cum ne manifestăm. Din punct de vedere al evoluției, nu cred.
1: <laughs> Dacă mă întreb pe mine, utilizând un pur și simplu logica, din punct de vedere al evoluției, cel mai sigur era ca actul sexual se petreacă deosebit de repede și în maximă liniște, pentru că nu știi ce te mânca. Adică... <laughs> Cred că este o chestiune deosebit de personală. Vocalizarea în timpul actului sexual, vocalizarea plăcerii. Și cred că fiecare se exprimă în mod diferit. Așa cum eu poate mă strâmb când mă gândi la cineva, altcineva poate râde, altcineva poate plânge. Sunt oameni care plâng. Sunt oameni care plâng și în timpul actului sexual. Cred că vocalizarea este o modalitate de... A face față sau de a canaliza un flux deosebit de mare de emoții, de trăiri, e un lucru bun, dar nu este neapărat obligatoriu. Cred că se întâmplă, cred, nu pot știi, putem să facem un sondaj de opinie, cred că se întâmplă la fel de mult în cazul persoanelor care sunt vocale în timpul unui act sexual cu un partener, cred că sunt la fel de vocale în timpul
0: sau poate nu. Am o altă ipoteză. Cel mai des vezi vocalizarea asta, manifestarea prin voce în filme de orice natură care au componenta asta erotică și îți prezintă un act sexual și în pornografie. Pornografia are și o altă nuanță. Filmele Porno cu femei asiatice, în special japoneze, care nu doar că sunt vocale, dar un, aș spune un sunet aparte, când n-am alt cuvânt, o anumită formă de vocalizare. Și acum eu am o dilemă, dacă emoțiile pe care le avem noi, pe care le afișăm pe față non-verbal, sunt învățate de-a lungul copilăriei noastre, că nu ne naștem cu ele. Oare și asta am învățat-o prin consum media?
1: Este o ipoteză interesantă, însă mi vine destul de greu să cred că în timpul Actului sexual, da, ok. Pornografia este intens regizată. Domnișoara aceea pe care o vedem, până a gemut corect, s-au tras 5 duble.
0: Dar totodată trebuie să fie așa. Chiar <laughs> Evident și cea, că... cea să zicem, nu știu că e caracterizată drept feministă, dar cumva caracterizată fără greșeală drept naturală, cel puțin cea făcută de Erica Last e un nume cumva care a căpătat o notorietate pe zona asta, e regizat. Doar că, da, evident nu are regie de tipul ăla, Ca ai nevoie de regie. Vrei sexul într-un anumit decor. Toată lumea visează la, nu știu, sex pe malul lacului și să fie chiar o reușită, nu pietre care te zgârie, iarbă care te înțeapă și toate astea. Și atunci, da, ai nevoie de legie.
1: Cu siguranță. Nu, nu spune nimeni, orice film, oricât de feminist ar fi filmul pornografic, este evident regizat, este un film. Dar nu știu în ce măsură cineva ar putea replica sau și-ar putea însuși comportamentele văzute în cadrul pornografiei și a le transpune neapărat învățăm, sau să zicem că preluăm cadrul general al actului sexual și începem eronat să credem că modul în care se desfășoară actul sexual în filmele porno reprezintă realitatea de zi cu zi. Dar să... Ne însușim comportamente, mimică, gesturi. Mi s-ar părea foarte dificil, mie personal, într-un cadru atât de intim și personal. La tine acasă, alături de partener. E o ipoteze interesantă din perspectiva învățării comportamentelor.
2: Cred că am văzut-o și în multe filme și seriale treaba asta.
0: Primul Sex and the City eu nu l-am văzut, integral, la toate episoadele. Mai vedeam doar ce prindeam pe TV, așa frânturi. Și am în minte acest moment în care Miranda, cea roșcată, face sex cu un tip și tipul se uită la televizor la un film porno și încearcă să-și sincronizeze orgasmul lui, că al ei cumva nu prea poate fi vorba de așa ceva, cu ce se întâmplă în filmul porno. Așa că da, iată, încă din anii 90... Vedeam astfel de ironii la adresa oamenilor care iau prea în serios lucrurile astea. Da.
2: Și tot din sfera asta cea mai văzut în filme și mai ales în filmele porno, cineva a întrebat, cumva în altă direcție, dar pe aceeași de conform studiilor, care este modalitatea cea mai frecventă prin care femeile se masturbează?
1: Femeile se masturbează și extern și intern. Cu toate acestea, este de la sine înțeles că obținerea unui orgasm prin stimulare clitoridiană externă este mult mai facil decât prin stimulare vaginală. Prin urmare, aș putea să presupun, fără a face referire la studii de specialitate, că majoritatea femeilor preferă stimularea clitoridiană. Pe de altă parte, există și categorii de femei care Preferă jucării sexuale cu aspect cât mai autentic, care să reproducă, atât din punct de vedere tactil, dar și vizual, aspectul penian. Deci, probabil, cred că ține de o preferință. Nu cred că există un studiu la nivel global. O să mă interesez și dacă există, promit să scriu un articol pe această temă care să ne spună procentele concrete de femei
2: și cum se masturbează care, în ce fel, mai mult sau mai puțin. O ascultătoare a venit cu următorul scenariu. Eu mă masturbez acasă și pot ajunge la orgasm doar dintr-o singură poziție. Aș vrea să știu cum pot schimba asta astfel încât să pot avea parte de el și alături de partenerul meu.
1: Este firesc și fiecare persoană are o poziție favorită din să cred, motiv pentru care au fost și inventate celebrele vibratoare Leon, pentru că o foarte bună parte dintre femei preferă să stea pe burtă în momentul în care se masturbează. Industria a venit cu the brilliant idea, hai să facem un vibrator Leon Sunt niște vibratoare care au o formă relativ compactă, peste care este confortabil oarecum să te așezi, de a le zice Leon a te pune deasupra lui, deasupra vibratorului și sunt destul de confortabil de utilizat atunci când stai în pat, pe burtă și poziționez vibratorul sub tine în zona vulvară. De fapt, chiar nu sunt super high tech. În principiu arată like nothing else. Cam ca nimic. Unele sunt pur și simplu ca niște dreptunghiuri, altele sunt ca, I don't know, au forme foarte nespecifice.
0: Ce s-a abstractizat și plăcerea sexuală.
1: Destul de mult. Să știi, adică cele mai multe jucării sexuale nu mai au formă falică, nu mai fac referire la anatomie în niciun fel. Dar
0: cele pentru bărbați mai da. păstrează corespondentul uman?
1: Da, destul de mult, mai ales atunci când vorbim de masturbatoare, păstrează o autenticitate destul de mare nu, știm că celebrele flashlight-uri sunt realizate prin mulajul vulvei unei actrițe porno. Este un mulaj real, adică chiar așa arată vulva persoanei respective.
0: Mie mi se pare un pic amuzant. Cum a venit ideea asta, adică dacă ai fi făcut un flashlight generic? Da, respecte doar dimensiunile și părțile anatomice, acum că îl faci după mulajul unei persoane și pentru bărbați și pentru femei, mi se pare un pic, o să zic, contraproductiv sau de-a dreptul stupid, pentru că nu e ca și cum ar fi persoana aia.
1: Nu, nu este, dar din informațiile mele foarte restrânse în absența studiilor pe această temă, unora dintre bărbați le face plăcere în timpul masturbării să se detașeze de actul masturbării, adică să se identifice cu un act sexual real. Pentru asta poți folosi imaginația, dar poți folosi și un film porno, care îți place sau care îți hrănește fanteziile pe care le ai sau îți creează noi noi fantezii. Și cred că flashlight-urile vin tocmai pentru a face legătura dintre fantezia oferită de filmul porno și
2: un picuț apropierea bărbatului de scenele respective. Eu, cel puțin în exterior, din toate site-urile pe care am intrat și inclusiv în în magazine, cumva rafturile pentru femei sunt mult mai multe mereu și produsele pentru ele sunt mult mai multe decât cele pentru bărbați. La bărbați e mereu un raft micuț înghesuit, iar pe site, cumva, tot cele pentru femei sunt mult mai promovate și cu foarte multe reduceri. Eu, privind și văzând chestia asta, ne intrând în profunzime, am impresia că produsele sunt mai multe pe partea asta, altă decât pentru bărbați, deci nu e adevărat, nu mă înșel? Este clar că jucăriile sunt mai degrabă
1: utilizate de către femei și în cuplu și probabil abia apoi de către bărbați, dar industria s-a schimbat extrem de mult. Nu doar că avem masturbatoare, dar masturbatoarele utilizează tehnologii diferite. Nu mai vorbim doar de vibrații, vorbim de pulsații, de stimulare prin unde de presiune a aerului. Vorbim de inele pentru penis, vorbim de manșoane, vorbim de manșoane cu vibrații, vorbim de stimulatoare pentru prostată, vorbim de o gamă extrem de largă de jucării sexuale pentru bărbați. Probabil are legătură cu cererea și cu oferta, dar în prezent, aproape pe orice site vei intra, vei vedea că sunt la fel de multe, ai categorie de jucării sexuale pentru femei și categorie de jucării sexuale pentru bărbați. Sunt similare, într-adevăr, tipurile de jucării pentru femei. Sunt un pic mai multe, dar cred că în termeni de diversitate, tot pe acolo ne situăm. Bărbații au păpușile gonflabile și păpușile sexuale, care sunt o categorie în sine de jucării sexuale doar pentru bărbați
2: mă rog, doar pentru persoanele cu penis. Și de ce s-a ajuns la această abstractizare despre care vorbeam mai devreme la femei? De ce li s-a schimbat atât de mult designul? Sunt unele care arată fix ca niște bijuterii, le poți purta foarte ușor ca pandantiv, din câte am văzut.
1: Pentru că nu cred că scopul în sine al utilizării jucăriei sexuale este să reproducem realitatea, pentru că realitatea de aia spuneam că sexul alături de un partener e mai mult decât actul sexual penetrativ. Este intimitate, este o conexiune, este inclusiv comunicare, conversații, dirty talk, mii și milioane de alte lucruri. Scopul nu este să reproducem interacțiunea pe care o avem cu un partener. Scopul este să ne bucurăm de plăcere să explorăm iar formele non-falice au permis acestor jucării sexuale să evolueze către niște forme care pot răspunde mai bine nevoilor anatomice în timpul stimulării. Pentru că ne-am mișcat de la un dildo cu formă falică a cărui unică utilitate era să fie introdus în vagin către tot felul de alte jucării cu forme diverse pe care le poți utiliza pentru stimulare simultană, internă și externă, doar pentru stimulare externă. Jucării sexuale care folosesc presiunea aerului, care n-ar avea cum să aibă formă
2: falică. Că sunt niște aparate care aerul. Ca să și, că cel puțin așa simt eu, că încă n-am răspuns concret la întrebarea pe care ne puse ascultătoarea, deci în cazul ei ca să obțină acel orgasm și din altă poziție, ar ajuta o jucărie sau? Este neclar dacă orgasmul
1: este unul intern care este obținut prin stimulare vaginală sau unul care este obținut prin stimulare clitoridiană. Aș putea să presupun că dacă vrea să aibă orgasm alături de partener, vorbim de stimulare clitoridiană, pentru că nu ar mai avea sens stimularea vaginală dacă avem și partenerul în în joc. Dar cu siguranță da. Oricum e foarte bine să... Ne amintim, nu este neapărat cazul, 80% dintre femei nu au orgasm doar prin stimularea vaginală. Deci o jucărie care stimulează clitorisul sau stimularea cu mâna a clitorisului în timpul actului sexual, cu siguranță va favoriza orgasmul.
0: Revenind la discuția despre abstractizarea jucăriilor sexuale, eu am un punct de vedere aici că multă vreme folosirea vibratorilor și dildourilor, care respectă, mă rog, respectă, sunt aproape de o formă anatomică, tocmai asta a dus la uh, stigmatizare sau la includerea într-un tabu a folosirilor, la fel unde sunt și păpușile gonflabile, pentru că pare așa că înlocuiești omul cu un obiect, ceea ce mereu, evident, în societate, pare aiurea să înlocuiești un om cu un obiect, să ai un substitut. Și cred că odată cu această abstractizare... De fapt, revii la ceea ce înseamnă designul. Ai formă și funcționalitate. Și forma trebuie să funcționeze cu funcționalitatea. Și implicit acum, că pentru mine a fost o surpriză să aflu de Leon, ai funcționalitatea, care e clar, toate au aceeași funcționalitate, să-ți producă plăcere. Forma, evident, form follows function.
2: Cu siguranță. Cineva întreabă, jucările sexuale pot scădea sensibilitatea zonelor erogene?
1: Este un mit care am observat că este foarte intens vehiculat în social media. Trebuie să facem o diferență clară. Vibrațiile sau stimularea deosebit de intensă a oricărei bucății din corpul nostru va conduce temporar dacă te ciupi repetat de podul palmei vei constata că îți vei pierde un picuț sensibilitatea în momentul atingerii imediat după acest lucru pentru că sistemul nervos prin receptorii de la nivel cutanat este firesc imediat după ce a fost supraexcitat cu niște stimul deosebit de intens să nu mai fie la fel de excitat de niște stimuli de o intensitate mult mai mică. Este firesc. Însă, pe termen lung, nu va exista nici o dependență de jucăria sexuală și nu va exista o desensibilizare. În momentul în care utilizezi o jucărie sexuală cu vibrații deosebit de intense, pe moment, cu siguranță sensibilitatea va scădea, dar din motivul pe care le. L-am explicat. Este vorba de modul în care funcționează sistemul nostru
0: nervos. Aici am două glume, una mai proastă decât cealaltă, dar simt că e un moment potrivit să vin cu puțină înțelepciune populară. E de fapt un joc de cuvinte cu să pun și apă călduță, o faci nouă nouță, pentru că până la urmă e vorba de a... Trece peste momentul respectiv și o iei de la zero. Și a doua nu are absolut nicio legătură cu sexul, are legătură cu altă plăcere, mâncatul. De fiecare dată de Paște și de Crăciun, poți să ai momentul ăla în care spui că mai poți și cozonac. Și implicit, întrebarea o cred întemeiată. Totodată se zizează în ea un bagaj de prejudecată sau chiar stereotip. Că dacă faci prea mult sex, dacă te excis prea mult, ajungi să nu mai știi care e plăcerea, când de fapt poți să o duci în abuz față de tine sau poți să o ții într-o linie de. În față de tine, nu că la nivel sexual ar fi indecent. da, au venit oameni cu problema asta la tine? Ai întâlnit printre clienții pe care i a avut până acum? Că s-au plictisit de anumite jucării pentru că le-au folosit în exces?
1: Cu siguranță plictiseala intervine, dar e ca în cazul oricărui gadget pe care îl utilizezi. Până la urmă aș întreba foarte mulți oameni de ce schimbă telefonul. Eu personal nu simt nevoia să-l schimb. Dacă aș putea să nu-l mai schimb niciodată, nu l-aș mai schimba. Dar apar tehnologii noi. Și odată ce ai încercat să explorezi lucruri noi și ai ajuns să te bucuri de anumite senzații, să te bucuri mai mult de corpul tău, să fii mai deschis la nou, la plăcere, fac apel la nevoia de a consuma a omului. Dar nu numai la nevoia de a consuma și faptul că era firesc. Dacă aveai un vibrator clasic, în momentul în care a apărut tehnologia pe bază de unde de presiune, să fii curios. Să zici, wow, ce e asta? Parcă aș vrea să încerc. Am citit review-uri, am văzut pe site-urile de review-uri, în principiu din străinătate, despre lucrurile astea, și că e mega cool, aș vrea și eu să încerc. Deci nu știu cât ține de desensibilizare sau de
2: plictiseală, cât de dorința de noutate, de a explora și mai mult că tot ai punctat asta cu review și mi se pare cu atât mai amuzant că mai intram așa pe anumite site-uri și mă minunam că găseam poate o două persoane cu denumiri ciudate la username, dar care spuneau, dădeau acolo o, foarte bun sau niște replici din astea din care nu înțelegeai mai nimic despre acel produs și tot la fel, alungeai cumva să cauți până afară în speranța că poate cineva a dat un review pentru produsul respectiv și e ciudat pentru că sunt foarte multe și nu știi ce să alegi și multe sunt similare. De unde apare această reticență de a ajuta alți oameni până la urmă? În România, Teama de a fi
1: stigmatizat, judecat că folosești jucării sexuale, este deosebit de mare. Este firesc că nu ți va livra nimeni jucăria sexuală într-o pungă transparentă. Jumătate, nu știu dacă jumătate, foarte multe dintre comenzi conțin specificația clară să fie discret. E firesc că se află într-o cutie sigilată, până la urmă nici pantofii pe care ți-ai cumpărat n-au venit zburând către tine, au venit într-o pungă sigilată sau într-o cutie de carton care la rândul ei se află într-o pungă, pe care pungă se află un AVB de la curier. Este o teamă foarte, foarte mare și cred că review-urile nu există. Aproape deloc. Pentru că oamenii au impresia că, nu știu exact, da, da dacă mi-apare adresa de e-mail acolo. A, da, dacă cumva mi-apare, dacă, dacă află cineva. Nici pe social media. Oamenii nu urmăresc astfel de, pentru că tot timpul se gândesc atât dacă vede cineva că eu urmăresc așa ceva. Din acest motiv am mai început și eu să fac review-uri în articole pe, pe site, cu toate că îmi dau seama că e un conflict de interese, dar nu există și am colaborat foarte, foarte multă vreme, cred că de la începutul business-ului, am colaborat cu jucării sexuale cu povești care face review-uri. Este un blog creat de Cristina Francu. este o tipă foarte faină, a scris și vreo două, trei cărți și s-a apucat să scrie articole despre educație sexuală un picuț, despre plăcere sexuală. Am descoperit-o și am discutat atunci cum ar fi să facă review-uri, pentru că vedem în state, sunt bloguri peste bloguri. Unde există review-uri detaliate. Am folosit, am primit, de cel mai multe ori le primesc gratuit de la companiile producătoare pentru a face un review onest produsului. La noi nu există nimic de acest fel. Poate nu toată lumea vorbește limba engleză. Presupunem că cei mai mulți vorbesc limba engleză, dar poate nu toată lumea vorbește limba engleză, poate la noi nu se găsesc jucăriile respective, pentru că sunt jucării care se găsesc doar în state și ar fi fost drăguț să avem așa ceva și atunci am colaborat și am avut câteva articole, sunt părerile ei obiective vis-a-vis de jucăriile respective. Este super tare și este super tare că a abordat și alte subiecte, a vorbit despre siguranța lubrifianților, despre siguranța materialelor, lucru care mă bucură foarte, foarte tare pentru că trebuie să vorbim de lucrurile astea. Și și noi, în calitate de antreprenori și de business, avem obligația să le oferim aceste informații oamenilor. Avem obligația să ne educăm clienții și mi se
2: pare fain că începe să se întâmple și la noi cât de cât. Deci eu, client care intru pe site și văd de multe ori cam același produs, doar că diferă culoarea sau, nu știu, o gamă variată, tot așa de forme abstracte și citesc descrierile, doar că, din nou, nu prea înțeleg care e diferența între ele. O soluție ar fi să scriu ție, da. adică... Da, și pe e-mail
1: preferabil. Așa cum am spus, acest business este mostly a one-woman show, and this woman poate face doar o anumită cantitate de lucruri în 24 de ore. Din păcate. Poate într-o zi o să... Ne facem mari și atunci vom putea să facem mai multe lucruri în 24 de ore, dar momentan cel mai bine este ca cineva care are o întrebare să-mi scrie și cu siguranță va primi un răspuns atâta timp cât întrebarea are legătură cu produsele și cu plăcerea sexuală și cu
2: lucrurile care țin de businessul nostru. Să zicem că eu vreau să cumpăr un produs, dar eu n-am mai încercat niciodată nimic. Cu ce aș putea să merg la sigur? Cam care ar fi produsul care ar merge pentru oricine, inclusiv ca un cadou? Un stimulator care folosește unde de depresiune. Deci nu contează un brand anume sau materialul din care trebuie făcut? Noi avem proporție de 90% jucării sexuale confecționate din materiale sigure și neporoase. În ceea ce
1: privește jucăriile sexuale pentru femei, vorbim de o proporție poate peste 90%. Mai avem și materiale poroase dar, sigure, în sensul în care nu se mai folosesc sau noi nu comercializăm produse care conțin plastifianți toxici, dar uh, materialele din care sunt confecționate cu precădere jucăriile sexuale cu formă autentică, vor fi materiale Poroase, pentru că acelea sunt mai ușor de prelucrat și de manipulat. Jucările sexuale cu forma autentică, care sunt confecționate din silicon, sunt mult mai scumpe decât cele confecționate din elastomeri.
2: Ne poți explica această diferență: de ce poroase și neporoase? Există materiale poroase cum
1: ar fi elastomerii, care este structura materialului. Această denumire apare în descrierea produsului? Sau eu trebuie da. să mai mă documentez? Da, da, da. În principiu la noi apare și avem și o listă de materiale sigure pe care le folosești și care se regăsesc. Noi recomandăm clar să se cumpere jucării sexuale confecționate din silicon, sticlă, oțel inoxidabil, pirex, piatră și plastic ABS.
2: Și toate astea sunt ok și pentru persoanele care sunt alergice la latex, de exemplu? Da, nu conțin latex.
1: Erau în trecut dar în prezent nu mai sunt jucării sexuale realizate din latex sau n-am prea mai văzut. Oricum și producătorii au văzut un picuț că se merge către educarea consumatorului, pornind din vest, pornind din state și Europa de vest și către celelalte țări și în prezent, oricum se marjează foarte, foarte mult pe siguranța materialelor, din ce în ce mai mult. Asta înseamnă că au crescut și costurile. Dacă în trecut vedeam în magazinele de profil jucării la 20, 30, 40, 50 de lei cu nemiluita, în prezent, gama asta de produse a cam dispărut de pe piață pentru că nu prea mai există cerere. Erau materiale toxice și poroase pe deasupra.
2: Deci dacă sunt poroase, există șansa să... Porozitatea
1: materialului înseamnă că materialul are șanse mai mari de a reține bacteriile. Spre exemplu, sunt mai degrabă periculoase dacă suferim o infecție fungică. Folosim jucăria sexuală, avem o infecție fungică, infecția fungică intră în structura materialului, se cuibărește acolo, fiind poros, nu poate fi curățat în proporție de 100% și vom constata că ne vom reinfecta la nesfârșit. Soluția este să folosim un prezervativ. Unii spun că nu neapărat, Este oricum recomandat să folosim un prezervativ care nu este pe bază de latex împreună cu aceste jucării sexuale, ceea ce înseamnă că ar crește costul, pentru că prezervativele care nu sunt pe bază de latex sunt exagerate scumpe. Dar oamenii vor cumpăra... Ceea ce vor cumpăra, materialele poroase vor continua să existe pentru că vor oferi niște prețuri rezonabile și un design care nu poate fi produs din silicon la același preț.
2: Și pentru o masturbare în aceasta super sănătoasă, cum trebuie să avem grijă de jucăriile noastre sexuale? Dacă aș putea să vorbesc un pic și despre lumbrifianți, pentru că este foarte, foarte important și mă frustrează un picuț
1: că suntem atât de atente, mai ales noi, femeile, cu ce cremă ne dăm, cu ce primer și cu ce fond de ten ne punem pe față și să fie organic și să fie așa, dar când vine vorba de ce băgăm în vagin, parcă uităm să mai citim etichetele. Am scris destul de mult pe blog, deși nu-l citește nimeni, despre cum citim etichetele, despre ce nu trebuie să conțină un lubrifiant. Și am vorbit foarte mult în cazul femeilor. Și vorbesc despre femei pentru simplu fapt că mucoasa vaginală este mult mai sensibilă și există o floră microbiană vaginală care trebuie menținută într-un echilibru. Și de e foarte important. În cazul bărbaților lucrurile sunt un picuț mai simple. Pentru că nu sunt atât de multe ingrediente care pot destabiliza flora. Că nu este vorba despre o floră. Și de-aia este foarte important să ne orientăm către lubrifianți care nu conțin glicerina. În cazul femeilor, pentru că glicerina înseamnă zaharuri. Zaharurile înseamnă că fungii oia răi au ce să mănânce și se înmulțesc. Devin mai numeroși decât bacteriile bune. Și atunci se strică echilibrul florei vaginale și atunci ne confruntăm cu infecții vaginale. Mai există o serie de ingrediente care trebuie evitate. Scriu despre ele pe blog și îmi îndemn toți clienții să fie atenți, nu contează de unde cumpără, să fie atenți ca în principiu lubrifianții să nu conțină acele ingrediente. Cu cât mai puține ingrediente, cu atât mai bine. Dacă sunt trei, este minunat. Ăla este lubrifiantul tău. Și care sunt acele trei? Lubrifianții pot fi pe bază de apă, pe bază de silicon sau hibrid. Conțin apă, aloe vera și diverse alte substanțe considerate non-toxice, dar fiecare alege ce anume utilizează și chiar și în înlocuirea glicerinei, utilizează niște zaharuri neprocesate, pentru că toate astea trebuie să se utilizeze niște conservanți, niște tipuri de acid citric sau alt tip de acid care conservă lubrifiantul. Deci mi-ar fi foarte greu să răspund per se. Ce am mai făcut, dar nu la toate produsele, am încercat să scriu în paranteză reprezintă ingredientul respectiv. Știm că foarte multe au denumiri latinești și practic nu ne spun nimic, așa că mi-am făcut eu research-ul și la unele ingrediente și la unele dintre produse am încercat pe cât posibil să scriu în paranteză ce este chestia aia, adică ce reprezintă. Noi nu avem deloc lubrifianți care conțin substanțele toxice, dar cei mai mulți lubrifianți vor Conține aditivi alimentari, aditivi care se folosesc în industria cosmetică. Se merge și în în industria îngrijirii intime spre un loc unde nu se mai utilizează parabeni, nu se mai folosește glicerină și nu se mai folosesc substanțe toxice.
2: Și atunci, ce ai recomandat, de exemplu, pentru tipurile de masturbare? Adică, pentru jucăria sexuală, să zicem, un dildo, care e mai ok între astea, în funcție de materialul din care e acel dildo și tot așa?
1: Alături de jucăriile din silicon, nu folosim niciodată lubrifiant pe bază de silicon. Siliconul atacă siliconul. Prin urmare, putem folosi doar un lubrifiant pe bază de apă. Lubrifiantul pe bază de apă este... Foarte ușor și nu pătează, spre deosebire de cel pe bază de silicon, însă are o anduranță în timp mai mică. Deci atunci când vorbim de acte sexuale prelungite... Putem alege un lubrifiant cu vâscozitate mai mare, la noi pe site sunt identificate cele care au o vâscozitate mai mare, chiar și dacă sunt pe bază de apă, iar pentru jucăriile sexuale care nu sunt confecționate din silicon sau pentru actul sexual alături de un partener, putem folosi și lubrifiant pe bază de silicon, care conține silicon. Și atât. Cel pe bază de silicon ar funcționa foarte bine pentru penetrarea anală. Cu siguranță. Dacă nu este vorba de o jucărie sexuală, care adesea este confecționată din silicon. Dar da, ar funcționa foarte bine pentru, pentru
2: penetrarea anală. Așa, și să ne întoarcem la masturbarea noastră corectă, ca la carte. Deci ăștia sunt lubrifianții. Ok, cum ne curățăm atunci jucăriile? Prin ce pași trebuie să mai trecem? Jucăriile sexuale se curăță întotdeauna înainte și după fiecare
1: utilizare. Fără excepție. Se depozitează preferabil într-o cutie, într-o cutie. Într-o cutie alături de celelalte jucării. Pentru că poți să ai jucării care sunt confecționate din alte materiale, e praf prin casă, nu știu, mai ai pisici. Eu personal îmi țin toate jucăriile în cutie, într-o cutie mai mare. Fiecare în cutia ei și toate într-o cutie mai mare. În ceea ce privește curățarea, există soluții speciale pentru curățarea jucărilor sexuale, dar vă garantez că este suficient apă călduță și săpun. Unele vin de la producători cu specificația, desigur, dacă avem un dildo din oțel inoxidabil sau un bat, îl putem fierbe fără nicio problemă, ceea ce este foarte tare, dar dacă avem un dildo confecționat din alt material, din silicon, spre exemplu, sunt unii producători care spun că pot fi um, spălate la mașina de spălat vase, pe raftul de sus, folosind funcția nu știu care a mașinii de spălat vase. Ceea ce ar însemna o igienizare mai bună, pentru că vorbim de o apă foarte fierbinte și de un proces de spălare
2: mai, mai riguros. Și dintre jucăriile de la tine, de site, care se vând cel mai bine? Produsele care folosesc stimularea prin unde de
1: presiune se vând de departe cel mai bine. Te rog să le descri. <laughs> Sunt niște jucărele care au un orificiu, o deschidere, care se plasează peste clitoris, în zona Mă rog, brandurile folosesc tehnologii puțin diferite. Cert este că nu este nici o sucțiune, nici nu te suflă. E ca o pulsație, ca o bătaie de aer care stimulează clitorisul. E o senzație foarte interesantă pe care nu, nu poți asemui cu nimic altceva. Nu e ceva ceea ce poți experimenta în mod natural.
2: Deși ele cumva, la început când au apărut, erau marketate ca acest produs care emită sex oral, dacă nu mă înșel, nu? I think so, dar n-are nicio legătură.
1: Adică definitely not, pentru că practic nu există o atingere, nu te atinge nimic. Este doar un flux de aer care se lovește. Se creează un soi de sucțiune, plasând deschiderea respectivă peste clitoris și se creează o, o etanșeitate, dar practic nu te atinge în mod fizic nimic în zona stimulată.
0: Spune-ne, te rog, și site-ul de unde pot comanda oamenii.
1: De pe iVibe.ro, iliniuțaVibe.ro.
0: Uite, eu am intrat și mă uitam la un masturbator și eram cu adevărat surprins de modelul Sprial, care este 3D by Tenga. Altceva mi-a atras atenția, dincolo de valoarea pragmatică, detaliile unui produs de plăcere trebuie să dețină o valoare estetică. Adică poți să-l afișezi în casă undeva? Asta e ideea?
1: Pretty much. Uh, oricum ăștia de la Tenga sunt foarte simpatici. Îmi pare rău că nici nu avem acces la toate produsele lor. Au niște vibratoare, care sunt ca niște becuri, care putesc în apă. Au creat niște produse, efectiv, cu un design care are mai degrabă valoare arhitecturală, I don't know, au foarte multe forme combinate, produsele arată super bine și fac apel la forme geometrice pentru a crea un aspect plăcut vizual, în timp ce creează un efect stimulator destul de interesant și inovator. Pentru că atunci când vorbim de masturbatoare, și nu stă în faptul că ai un canal așa, pe care îl penetrezi în abstract. Oamenii ăștia au făcut foarte multe cercetări și au investit foarte mulți bani să creeze niște manșoane a căror structură internă stimulează într-un anumit fel. Divaghez puțin de la Tenga, la Flashlight, dar Flashlight are, nu e a lor, este un site asociat Flash Assist, unde oamenii lasă review-uri legate de produse. Cert este că fiecare manșon, fiecare dintre aceste fete flashlight, este catalogat în funcție de intensitatea stimulării, intensitatea orgasmului, tipul de orgasm pe care îl oferă, tipul de stimulare. Îți permite să utilizezi tehnici de tip edging în timp ce folosește acel manșon. Fiecare structură stimulează în mod diferit. Și oamenii nu le cumpără pentru că vor să-și cumpere o altă actriță porno, își cumpără un alt masturbator pentru că stimularea pe care o oferă este ineret diferită față de altul.
0: Mai stau un pic pe site pentru că ea... Iată, suntem în perioada Valentine's Day. M-am uit la o colecție de Valentine's și vreau să discutăm foarte pe scurt despre acest. Satisfier, Dual Pleasure, care-i MOV, și ce mi se pare interesant, aici spun că asta e cel cu uh, bun de depresiune, un da. de depresiune, arată ca un fluier. Și într-adevăr, mi se pare interesant că încep să capete această valoare estetică dincolo de replicarea realității. Și recunosc că înainte de discuția noastră și înainte să mă uit pe acest catalog, jucăria sexuală care mi se părea mie că a adus o schimbare, nu știu dacă ești, tocmai de-aia deschid subiectul. Cred că sunt mea plaș,
1: Laș. Laș.
0: Oh, ce greu a fost să găsesc numele. Ce mi s-a părut uh, interesant la el, că de-aia l-am adus în discuție, e că avea o formă atipică față de ce știam că este pe zona asta de jucării sexuale. Și acum este interesant să văd un catalog întreg în care majoritatea sunt atipice exact. în zona aia de abstractizare de care vorbeam.
2: Și ca jucărie de folosit în cuplu, cam ce ai recomanda așa din... Uh... Depinde ce dorește fiecare, foarte mult. Lucru care cu siguranță nu
1: vei da greș. Este un stimulator clitoridian și îl poți folosi pe toată durata intimității în cuplu, nu doar în timpul sexului penetrativ sau nu doar în timpul preludiului. Îl poți utiliza practic. Oricând. Poate fi interesant și pentru bărbat, poate fi interesant să-l folosiți în timpul penetrării, îl atinge și pe el puțin și pe tine, poate fi o idee. Cred că, cred că trebuie un pic să ne relaxăm și să încercăm să ne folosim un pic imaginația mai mult și să stăm puțin cu noi și în cazul acesta și cu partenerul și să zicem, noi ce ne dorim, noi doi împreună? Hai să facem ceva nou, hai să încercăm ceva nou, hai să explorăm. Și cred că de aici e punctul de plecare. Nu cred că există jucăria pentru cuplu perfectă, ideală. Pasta pe o luăm și pasta o folosim. Poate un cuplu își dorește să se exploreze mai mult în zona anală. Atunci ne alegem cu totuși cu totul alte jucării
2: decât dacă ne dorim mai multă plăcere în timpul actului sexual penetrativ. Pentru că vorbeam despre plăcerea în cuplu, cineva a m-a mai întrebat cum ajung tipele mai des la orgasm, cu partenerul sau singure. Aș spera că în mod egal,
1: aș spera că fiecare act sexual, indiferent dacă este alături de un partener, dacă este alături de propria persoană sau dacă este în orice alt setting pe care îl preferă fanteziile noastre de moment, este un moment plăcut. Și aș spera că indiferent de ceea ce se întâmplă în timpul actului sexual, plecăm de acolo bucuroși că s-a întâmplat și cu un sentiment plăcut și că ne-am bucurat de momente plăcute. Cu siguranță poate fi mai ușor în anumite situații ca o femeie să aibă orgasm mai degrabă singură. De asemenea, cred că odată ce înveți să ai orgasm singură și înțelegi ce-ți place și cum îți place, este mult mai ușor să ai acele momente plăcute și alături de un partener cu care poți discuta și poți avea o conversație deschisă pentru că nimeni nu este în corpul tău și atunci îl poți direcționa și pe partener către acele lucruri care îți plac cel mai mult.
2: Ca să și încheiem, la urmă, aceste jucării, scopul lor final nu este neapărat orgasmul, cât mai mult e să ajungi să-ți oferi un moment plăcut cu tine însă sau cu partenerul, dacă este cazul? Cred că orgasmul ar trebui să
1: fie o resursă atât de accesibilă încât să nu ne mai fixăm Pe ideea de orgasm, dar pentru asta înseamnă că trebuie să ne cunoaștem corpurile, înseamnă că trebuie să explorăm și înseamnă că trebuie să învățăm să avem orgasm. Nu că ar fi o chestie super complicată, dar din nou, trebuie să normalizăm și alte tipuri de stimulare decât penetrarea efectivă pentru a ne bucura cu adevărat de care să ne ofere corpul nostru. Pe de altă parte, foarte multe dintre jucării au potențialul de a-ți oferi orgasm și atunci când nu l-ai cerut. Adică sunt și jucăriile acelea care o să-ți
2: ofere un orgasm unsolicited. La cât mai multă plăcere și orgasme tuturor atunci. Mulțumim, Mara! Mulțumesc frumos și mi-a făcut mare, mare plăcere să fiu cu voi!